0: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Ahora que ya estamos en el verano y parece que vamos recuperando la normalidad, si está pensando en invertir en el sector inmobiliario y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades, sin duda alguna tiene que escuchar Inversión Inmobiliaria, porque le vamos a dar las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Pues hoy en el programa vamos, en el debate vamos a hablar de la apuesta tan fuerte que están haciendo las promotoras en materia de sostenibilidad. El compromiso de las grandes promotoras con el medio ambiente cada vez es mayor y esto se deja notar también tanto en los procesos constructivos de las viviendas como en la eficiencia de las mismas. Hoy en el debate vamos a contar con tres de las grandes constructoras y promotoras de nuestro país, AIDAS Homes, Habitat Inmobiliaria y Día Celere que nos contarán su estrategia en sostenibilidad. Analizaremos con ellos si el cliente ahora, además de ubicación y precio, pues también cuenta con la sostenibilidad a la hora de comprar una vivienda. También de si es rentable o no comprarse una vivienda sostenible con certificación energética A. Y lo más importante, si la sostenibilidad encarece la vivienda. Bueno, pues todas estas cuestiones las vamos a abordar en el debate. Tenemos con nosotros en el debate a Laura Monzón, que es directora de proyectos de Vía Célere. También tenemos con nosotros a Carlos Eichner, que es director de Producto e Innovación de Habitat Inmobiliaria, y a José María Romofaro, que es director técnico de AEDAS HOMES. Como siempre, repasaremos la actualidad de la Semana Inmobiliaria con Francisco Iñareta, portavoz del Portal Inmobiliario Idealista, que nos trae las noticias pues más destacadas de la semana en materia inmobiliaria. Seguiremos luego con el análisis de mercado, que hoy el análisis lo centramos en el alquiler. Tendremos con nosotros a David Caraballo, que es director comercial de alquiler seguro, que nos hablará de los cambios que hay en el mercado de la oferta y de la demanda del alquiler tras acabarse el estado de alarma. En aula de innovación, con Vía Celere, vamos a hablar de las oficinas industrializadas, y cómo lo integra Vía Celere en su estrategia Celere Cities, para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles. Tenemos con nosotros, para contarnos todo esto con todo detalle, a Jorge usoni que es del Departamento Técnico de Industrialización de Vía Celere. En nuestra sección, el mundo ProTech, pues vamos a hablar de la transformación digital en el sector inmobiliario, con eso, Alfredo Díaz Arate, que es director de Desarrollo de Negocio de Spotajón, nos traerá las últimas noticias del sector product y nos contará cómo es la tendencia del retail sin contacto. Por último, la promoción de la semana viene de la mano de Viveme, que nos presenta su promoción Vive Parque de Ingenieros, en el barrio de Ciudad de Los Ángeles, que es el distrito de Villaverde, al sur de Mayo. Bueno, pues se trata de una promoción de 194 viviendas protegidas que construirá la empresa Alza Obras y Servicios sobre un suelo de la Entidad Pública Empresarial, SEPES, eh, y que acaban de arrancar las obras y se entregarán las primeras viviendas en el segundo trimestre de 2022. Mar Marían Martín Ferreiro, que es directora general de VIVEME, pues nos contará toda esta promoción con mucho detalle. Como ven, un programa muy variado que no se pueden perder, así que ya comenzamos. Bueno, pues hacemos un repaso, como siempre, a las noticias más destacadas de la semana con Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
0: Pues bien. ¿Dónde estás tú? ¿Estás ya en la oficina? ¿Estás en casa? ¿Cómo ha sido esa escalada?
2: Eh... Sigo en casa, eh, estoy un poco con, bueno, yo, yo, cada uno lo lleva como puede, ¿eh? yo lo llevo todavía con un poco de miedo, la verdad, estoy estoy en casa, tampoco te creas que salgo mucho, no salgo mucho terraza, no, estoy, mi desescalada va más lenta, o sea, yo estoy en, en una fase anterior todavía.
0: <risa> haces bien, haces bien, hay que
2: cuidarse. Eh, sí, hay que tener cuidado y además uno lee los, los, las noticias, bueno, pues cada uno le afectan de la manera que le afectan, ¿no? Yo, bueno, con precaución, despacito y con buena letra.
0: Claro que sí. <risas> Cuéntanos, ¿qué, nos ¿qué noticias nos traéis hoy?
2: Pues tú sabes que siempre intento ser positivo, pero hay semanas que cuestan más que otras. Hoy, por ejemplo, te he traído eh, algunas noticias que no nos van a dejar ese sabor de boca tan optimista como el que hemos tenido otras veces. Te quiero empezar a hablar de, de las Golden Visa. Uh -huh. eh, parece que España ha emitido menos de la mitad de las Golden Visa durante los primeros cinco meses de 2020, con respecto al mismo periodo de tiempo de, del año pasado. Mira, en concreto el Gobierno ha otorgado 113 visados hasta el 31 de mayo, frente a los 285 extranjeros que consiguieron este permiso en 2019. Estos son datos del Ministerio de Exteriores. Los más afectados, China y Rusia. Los expertos, tampoco, vamos, tampoco hace falta sacar la bola de cristal para saber qué se ha pasado, pero bueno, los expertos del sector inmobiliario achacan este calabro pues a la aparición del coronavirus y a la paralización de la inversión. claro Está claro que las consecuencias del COVID-19 comienzan a reflejarse en los datos económicos de España. ¿no? La hibernación que ha sufrido el país pues parece que ha paralizado el tejido empresarial y ha encendido ese modo de, 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 de espera y observación de muchas operaciones e inversores en todos los sectores. Ya sabemos que el inmobiliario ha sido tradicionalmente un polo de atracción para el capital extranjero. De hecho, bueno, los datos de 2019 demuestran esta tendencia positiva de la inversión internacional en el ladrillo español. Mira, en 2019 se otorgaron un total de 681 Golden Visas a extranjeros que desembolsaron más de medio millón en la compra de uno o varios activos inmobiliarios. Vale, uh -huh. fue una cifra récord para nuestro país. Eh, rápidamente recordamos cómo es posible conseguir este permiso de residencia esta Golden Visa a través de tres supuestos por un lado mediante la inversión eh, de un valor igual o mayor de dos millones de euros en títulos de deuda pública española o por un valor igual o superior de un millón de euros en acciones participaciones sociales de empresas españolas o depósitos bancarios en entidades financieras españolas en segundo lugar como decíamos a través de la adquisición de inmuebles en España con una inversión igual o superior a medio millón de euros por cada solicitante y en tercer lugar cuando se presente un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general para la creación de puestos de trabajo y, bueno, realización de una inversión con impacto socioeconómico y demás. Pero bueno, tras las cifras, recordé 2019, como decían, aparecen las frías cifras de 2020, donde el número de Golden Visas concedidas por el Gobierno se ha desplomado. Eh, China es uno de los países más golpeados por la pandemia y es la que más sufre esta caída. El mercado chino ha pasado de aglutinar 180 Golden Visas durante los cinco primeros meses de 2019 a registrar solo 65, menos de la mitad. O, vamos, Podríamos hablar de casi una tercera parte. A pesar de todo, el país asiático sigue siendo la región que más visados dorados ha conseguido en España eh, por, por la inversión inmobiliaria superior al medio millón de euros. Uh -huh. Vamos a seguir, te voy a contar otra noticia. Tampoco es muy positiva, la verdad.
0: <risa> a ver, a ver.
2: Pero es que el Fondo Monetario FMI eh, ha dado sus proyecciones y empeora aún más eh, lo que nos había comentado antes por la debacle económica por el coronavirus para este año. ¿no? Eh, prevé que el PIB de España, el Producto Interior Bruto de España, se reduzca un 12,8% en 2029. Eh, Sí, en 2020 al mismo nivel de que Italia y por encima del 8% eh, que pronosticó en abril. El organismo ha empeorado en general sus proyecciones sobre las economías avanzadas. No es que nos tenga especial manía a nosotros. Pues ¿Por qué? Porque la actividad se ha visto más vapuleada durante el primer semestre del año de lo previsto, con indicios de distanciamiento voluntario incluso antes de la imposición del, del confinamiento. ¿no? Por ello, el FMI eh, pues prevé desaceleraciones profundas y sincronizadas en Estados Unidos del, del 8%, en Japón del 5,8%, en Reino Unido del menos 10,2% en Alemania estaríamos hablando de una caída del 7,8%, en Francia del 12,5% y en Italia y en España de un 12,8% respectivamente. ¿Vale? Sin embargo, China, donde se originó la pandemia a finales de 2019, es el único de las grandes economías que para el FMI augura un crecimiento positivo este año, aunque apenas del 1% y por debajo del 1,2% que la atribuía hace unos meses. ¿Vale? Como noticia positiva dentro de esto, si, la, si somos capaces de mirar un poquito más allá, pues bueno, el FMI sostiene que la recuperación llegará en 2021, aunque de forma gradual, ya que el COVID-19 podría obligar a tomar más medidas de confinamiento en los próximos meses. Para España, prevé que el PIB suba un 6,3% el año que viene, con lo que, bueno, de alguna manera, está mejorando su anterior previsión, que estaba en el 4,3%, o sea, dos puntos porcentuales. Y por terminar con algo de tecnología de lo que en Idealista estamos trabajando en los últimos meses, si nos hemos puesto a trabajar muy fuertemente durante el confinamiento, bueno, pues para facilitar la vida a todas las personas que por una parte están vendiendo o alquilando su casa y por otra parte a todas esas personas que están eh, buscando una vivienda para vivir, ya sea en compra o sea en alquiler, pues una novedad tecnológica que lanzamos hoy mismo en Idealista, si ¿sí te parece, aunque sea un poco feo esto de hacerse autobombo, pero bueno, creo que es importante. <risa> Mira, en Idealista... Eh... Como te decía, encontrar la casa que busca es ahora ya más fácil que nunca. Eh, hoy estrenamos el chat con los profesionales. Es una herramienta de comunicación que está abierta con todos los anunciantes. Antes lo teníamos con particulares, ahora ya por fin con profesionales. Pues que a las personas que buscan les permite hacer preguntas, solucionar cualquier duda de forma directa, rápida, de tú a tú, como hablamos nosotros, de tú a tú. Eh, bueno. ya se puede activar eh, la web o la app. Se trata de una herramienta que podrán usar los usuarios pues eso para chatear a partir de hoy con las agencias, igual que venían haciendo con los anuncios particulares. vale Y la comunicación, pues el tiempo real entre la gente y los usuarios registrados, de alguna manera, pues facilita todo todo ese intercambio de información necesario a la hora de encontrar una vivienda.
0: Uh
2: -huh. Bueno, qué noticia más buena. Acabamos con una buena, ¿eh? Bueno, por dar una pincelada de color. <risa>
0: Muy bien, muy bien Pues muchísimas bueno. gracias, Francisco A ver, que, que no sé la semana que viene Que ya empezamos julio A ver qué cosas positivas nos, nos vienen
2: Seguro que encuentro Un abrazo
0: Venga, hasta pronto
1: Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres
0: Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado. Bueno, pues tras escuchar las noticias que nos ha traído Francisco Iñareta del portal Inmobiliario de Alisa, eh, hoy el análisis lo vamos a tentar en el alquiler y vamos a estar con David Caraballo, que es director comercial de Alquiler Seguro, que nos habla pues, bueno, de los cambios que hay en el mercado, tanto de la oferta y la demanda del alquiler para acabarse el estado de alarma. Buenos días, David.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, pues encantada de tenerte contigo y que nos cuentes, bueno, pues después del confinamiento, la desescalada, pues si sí, el COVID-19 ha cambiado el mercado inmobiliario del alquiler.
1: Pues sí, la verdad es que ha habido, ha habido una transformación. Eh, podemos decir que los números que ahora estamos manejando eh, no muestran una realidad eh, debido pues, a su oferta... Eh, que se ha volcado no efectiva y demanda eh, que estaba contenida, pero también ha habido un cambio de tipología en las necesidades y sobre todo en las ubicaciones eh, a la hora de buscar, de buscar inmuebles.
0: Ahora mismo la gente, eh, ¿qué es lo que busca? Cuando dices que ha habido un cambio, ¿qué, qué busca ahora mismo? ¿Qué ubicación busca?
1: Bueno, la, la, la gente, pense, pensemos que hay muchas empresas que han probado eh, pues de forma obligatoria la, el, el teletrabajo. Esto, sí. esto se ha, ha hecho ver que ahorra costes el no desplazar al personal y no tener estructuras de oficinas y, y que la gente puede tra te, puede teletrabajar en casa. ¿Qué es lo que pasa? Que la realidad de teletrabajar en casa no es tan bonita cuando no se tiene una ubicación, cuando también hemos tenido pues a los niños en casa. Entonces sí que ha habido una adaptación a búsqueda, a búsqueda de más espacio. Normalmente antes del antes del Covid eh, el tiempo que, que utilizábamos la vivienda era muy corto entonces bueno no llegábamos a detectar ciertas carencias y, y esto ha hecho buscar un poco pues eh, primero en ubicaciones más descentralizadas del, del centro y, y tipologías un poquito más amplias de lo que se estaba buscando y evidentemente uh -huh. se valora se valora la luz y ya hay gente que dice y se busca terraza bueno, no, no todo el mundo porque ya eso, eso eleva el precio y ya uh -huh. no todo el mundo ...puede priorizar pues. el tener una terraza.
0: Y David, eso es la demanda... ...pero la oferta ha cambiado... ...ahora hay más o menos oferta... ...están saliendo más pisos al mercado.
1: Hay mucha más oferta... Eh, ...si nos vamos a ubicaciones como Madrid, Barcelona... Eh, en, ...en los almendras centrales de la ciudad... Eh, ...se ha multiplicado... Es, ...ha habido un crecimiento de oferta del 70%... ...en algunas zonas... ...es que es, es muchísimo... ...esto de qué ha venido... ...ha venido en primer lugar... Uh -huh el turístico. Muchos eh, inversores en, de turístico o gente que simplemente tenía una vivienda en turística, eh, se le han anulado las reservas de junio, julio y agosto. Y entonces lo que han hecho bueno, pues es eh, recalcular y decir, oye, pues voy a buscar la rentabilidad en vivienda residencial. Eh, se nota sobre todo por la tipología de inmuebles, que son inmuebles que están perfectamente para entrar con una reforma y, un, y una decoración que está más adaptada a, a vivienda turística. Eh, uh -huh. Sobre todo en el centro de Madrid. Eh, luego, en, en otras ubicaciones sí se ha volcado, eh, pero, por ejemplo, en la zona de estudiantes, donde normalmente alquilan estudiantes, como en marzo, eh, a partir de, de marzo mmm, dejaron el alquiler, ya que preveían que hasta septiembre no, no iban a volver, también se ha volcado tipo, mucha tipología de vivienda eh, de estudiante, que además no está la demanda no está respondiendo bueno hasta esta semana, que se acaba de activar. ¿Sí? Eh, la, la demanda de estudiantes por una cuestión de desplazamiento, que no podían desplazarse.
0: Claro. Uh -huh.
1: Y, y luego, por último, la venta, que es la última que se está incorporando a la oferta del alquiler. La venta uh -huh. es una oferta, el cambio de, de, de la oferta de venta alquiler, eh, ya lo vimos en la crisis del 2008, cuando, eh, bueno pues un, debido a la crisis, la gente, en vez de hacer planes o inversiones donde tienen que desembolsar y descapitalizarse, pues optan más por una vía de, de alquiler. Eh, está llegado más tarde, digo, porque todavía no está reactivado o el que tenía el piso en venta no sabe hasta cuánto va a tener que bajarlo y si va a compensar el deshacerse de ese patrimonio o ponerlo en alquiler y decidir aplazar la venta eh, un periodo de un periodo de alquiler de, de cinco años que estamos ahora según, según la LAO. Uh
0: -huh. Antes decías, David, que, que bueno hay muchísima más oferta Te decías que incluso hay zonas en las que ha crecido... Hasta un 70%. ¿De qué zona estamos hablando? ¿Del centro por por ese cambio de pisos de turístico a tradicional?
1: Sí, centro de Madrid. Eh, sobre todo centro de Madrid. Lo que pasa es que no llega a ser una oferta efectiva. El, ¿Sí? Hay mucho propietario de turístico
2: que ¿Sí? ha hecho un
1: cálculo de lo que se acaba en turístico en estas ubicaciones de centro. Los niveles de ocupación eh, son superiores, bueno en algunos casos casi del 100%, porque tenía mucha demanda. Eh, y han hecho el mismo cálculo de ingresos para eh, trasladarlo a residencial. Evidentemente, mmm, no están fuera del radar de búsqueda porque son precios muy elevados. Por eso digo que no es una, ofer una oferta efectiva. Si bien claro. es cierto que es una estrategia, porque el propietario que tiene una vivienda en turístico no sabe si dentro de tres cuatro meses a lo mejor se va a reactivar, y entonces dice, bueno, pues voy a ponerlo a un precio que dentro de si en residencial eh, dentro de lo que cabe no pierda. La realidad es que no están alquilando. Entonces, esa oferta se tiene que ir adaptando. Pero por ahora no es una no es una oferta efectiva lo que está viendo. Y sobre todo es en centro. Bueno, sobre todo uh -huh. en, lo, en, lo, en, lo, en lo, donde donde hay demanda de, de turístico.
0: Porque ahora decías, porque se piensa en esa vuelta, ¿no? Que se pueda volver luego cuando esto ya se reactive otra vez de, de residencial a turístico todos esos pisos.
1: Bueno, hay mucha incertidumbre, tanto de propietario como de inquilino. Evidentemente, lo sí. que sí hemos notado es un crecimiento en la preocupación del propietario con respecto a, a la hora de poner mi piso en alquiler, necesito protección. Necesito hacerlo de forma profesional, necesito hacerlo con unos contratos que estén validados porque cuando pasan estas cosas, si tenemos todo bien regularizado, pues a la hora tanto de ayudar al inquilino, porque si no lo tenemos regularizado, el inquilino no va a poder recibir las ayudas, como por la parte legal de que no voy a estar cubierto si no hago las cosas de forma profesional, estamos notando una profesionalización, un golpe de profesionalización con respecto al alquiler, lo estamos notando en las solicitudes que estamos teniendo de, de propietarios que quieren, eh, que quieren esa, prote esa protección. Con respecto a la incertidumbre que comentaba, eh, no se sabe si va a haber un rebrote y vamos a tener que volver a confinarnos. Es un miedo que está en el aire. Y luego hay muchos negocios, concretamente algunos perfiles de inquilinos, que la tipología de negocio ha estado cerrada dos meses, pero esos dos meses mmm, no significa que ahora entren en el 100% de productividad. Y entonces a ellos les viene una nueva curva, que es la, la, curva, de, la curva económica, que tienen que superar. No todos los negocios podrán superar esto. Están muy afectados, como sabéis, el, el tema de la restauración, el tema de los viajes, el tema de, de, de viajes. Que, que veremos a ver qué negocios pasan. Esto lo hemos notado sobre todo en, en el sector locales, que también ha caído en ubicaciones B, que es donde están pues los, eh, los negocios más de más de nivel medio. Ahora el que trabajaba en una gran marca, eh, la reactivación eh, es mucho más rápida. ...que, que, pues que en, en, en negocios más pequeños. Claro,
0: esas han sido las principales preocupaciones... ...o están siendo tanto de propietarios como inquilinos... ...esa seguridad eh, tener, pues como tú decías antes... no eh, ...contar con un profesional para tener toda esa seguridad... ...por si al final pues hay un rebrote... ...volvemos otra vez a un confinamiento. Eh,
1: sí, de, tanto de propietarios como inquilino ...no nos olvidemos que para, para acceder a las ayudas... Uh -huh. que ...el Estado eh, pone a disposición de los inquilinos... Eh, bueno, pues hay que tener todo regularizado y, y haber hecho las cosas bien con un contrato y con unas condiciones, porque si no, a la hora de pedir las ayudas no las concede Entonces los inquilinos también quieren eh, ponerse en manos de profesionales para decir, si tengo algún problema, eh, estar protegido y estar asesorado. Por ejemplo, uh -huh. a la hora de pedir las ayudas no es nada fácil. Eh, es complejo, primero, porque no son, no son presenciales, es todo digitalizado y, y, hay, y hay desborde. Eh, cuando llegaban al banco decían, no, es que no está habilitado, es que todavía no está habilitado. Y bueno, pues veremos a ver qué, qué ayudas finalmente consiguen, consiguen llegar. Entonces, ¿qué hemos ayudado nosotros? Pues a toda esa documentación que necesitan, que la tengan, la que corresponde a nosotros y la que no corresponde, porque al final hemos estado asesorando a, a ambas partes para pasar este trago este pues, con, con donaciones de, de, de pagos, con eh, aplazamientos de pago. Y, y bueno, en algunos casos hay inquilinos que directamente con la circunstancia que está dando laboral lo que están es cambiando de, cambiando de vivienda a una vivienda más económica, menos, de, menos, menos centralizada en Madrid. Si estamos notando una demanda más elevada de inquilinos en, en la periferia, en el segundo y tercer anillo de Madrid. Y, mm. y ya no solo provocada porque no quiero el centro y busco una, una vivienda más amplia, sino provocada también por, por una cuestión de, de precio. Y de, y de regulación Porque estamos en un momento de miedo Entonces la economía se contrae y, y también favorece al sector del alquiler Porque bueno pues el alquiler No coges un compromiso a 35 años Sino que estás en una vivienda En un momento dado oye, te cambian las condiciones Familiares, económicas, eh, profesionales eh, O necesidades de movilidad Y el alquiler responde a todas estas A todas estas necesidades De una forma mucho más rápida Que la compra de una vivienda Que te, que te lastra más y te, y te anclamas
0: Claro. Eh, ahora que hablas de ayudas, David, también eh, vosotros pusisteis en alquiler seguro en marcha un programa de ayudas para, para vuestros clientes, ¿no?, si necesitaban durante la pandemia. Cuéntanos un poquito. Sí.
1: Pues la verdad es que eh, es, es muy grato el, el ver el nivel de solidaridad de la gente ante una situación como esta. Hemos tenido muchos propietarios que directamente eh, han, han donado el 100% de la renta de, de, estas dos, de estas dos meses y no a su inquilino precisamente, sino que lo, lo donaban y decían oye, mira, yo dono esto o dono el 50% para que eh, desde eh, alquiler seguro y eh, canalizáramos esas donaciones a, a las personas más afectadas eh, por, el, por el por el COVID. Eh, gente que incluso pues ha tenido que cerrar el negocio por una cuestión sí. de, 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 de la del confinamiento, o gente que ha estado en un ERTE, porque la empresa pues eh, ha tenido que, que reducir plantilla.
0: Claro, qué bueno, esa solidaridad. Y David, y de precios, vamos a hablar un poquito de precios. ¿Qué, has, ¿Qué habéis notado vosotros ahora mismo? Hemos salido de este estado de alarma y los precios se mantienen, los precios bajan, los precios suben. ¿Qué pasa con los precios?
1: Nosotros tenemos monitorizado toda la tendencia de precios. y bien es cierto que estamos en un momento... Eh, que se está autorregulando. Como decía, el alquiler tiene esa ventaja que, que, que frente a la presión, oferta y demanda se autorregula. Y es muy rápido autorregulándose. ¿Qué ha pasado durante el tiempo de, de que hemos estado confinados? Pues que ha habido se ha volcado mucha oferta al mercado, como decíamos, proveniente de turístico, de estudiantes y de, y, y de viviendas que, que, que no podían venderse. Y lo cierto es que han entrado a un precio muy elevado. Muy elevado porque la demanda todavía no está activa. Entonces, por ahora, la demanda hasta que la demanda no esté 100% activa, que hemos sido liberados prácticamente el lunes para sí. poder desplazarnos entre provincias, si la demanda no responde a los datos de, del 100% de, de, de normalidad, los datos de venta no se regulan, porque esto es mercado puro, oferta y demanda. Ah. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora mismo están muy elevados los precios, y según se vaya activando la demanda, vayan viniendo la gente y, y vayan y vayan surgiendo pues ofertas, viendo el propietario que ya lleva un tiempo sin alquilar y ya no es cuestión del, del confinamiento, sino es cuestión de que el precio está elevado, eh, se irán regulando. Por ahora, subida. Y eh, habrá una regulación de cara a los siguientes meses. Y si no hay rebrotes, en septiembre podríamos estar en, 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 en normalidad, diría yo. Sí, <ríe> o sea
0: va... que ya esa en ese ajuste ¿no? quizá ya de, que, de toda esa oferta que ha entrado y que se puedan ajustar un poquito más los precios ya en septiembre, ¿no?
1: Sí, puede, 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 haber, puede haber un ajuste. Si bien es cierto que la gente que está buscando vivienda, eh, lo que bueno, nosotros incluso, como hemos hecho durante la pandemia, que hemos digitalizado todos los procesos, como en cualquier proceso nos hemos tenido que enfrentar a una nueva realidad, la, que la manera de trabajar ha cambiado completamente. Eh, ¿En qué nos hemos adaptado? Pues gracias a las nuevas tecnologías, implementando procesos 100% telemáticos, hemos logrado eh, con, pues la, eh, mantener una actividad durante todas las semanas de confinamiento, con videollamadas, con eh, videovisitas, eh, con hasta firma, firma de contratos que se pueden hacer totalmente de forma, de forma digital.
0: Uh -huh. ¿Sí? Claro, esta ha sido la tendencia ante el confinamiento, que además es una tendencia que, que se va a quedar, ¿no? que ahora mismo se va a seguir utilizando.
1: Pues la verdad es que viene para quedarse, porque cada vez tenemos menos tiempo y si vemos todo digitalizado, yo creo, hombre, la, la visita al, al inmueble, eh, yo creo que mucha gente que sí la, se la va a tener que hacer, ¿no?, por por ver por ver que existe, ¿no?, que todo en el mundo digital eh, a es sí. un poco intangible, pero sí que se pueden acortar muchos procesos y, y ir simplemente a una visita en la cual se ve la vivienda, pero todas las medidas, todo, todos los planos sobre la vivienda, un vídeo detallado, los inventarios de todo, facilita que la toma de decisiones mucho más rápida y, y evita pérdidas de tiempo. La verdad es que optimiza, optimiza mucho el tiempo y la gente sabe, sabe a lo que a lo que va a ir a la vivienda y si y, y cumple con las necesidades y características que solicita.
0: Uh -huh. Por, por eh, hacer una recopilación de todo lo que nos has dicho, David, eh, ¿por dónde va a ir la tendencia? Eh, ¿Por la digitalización? También en el alquiler. Eh, ¿Por la digitalización? ¿Por el ajuste de precios? ¿Mayor oferta?
1: Bueno, ahora mismo eh, la tendencia en cuanto a la oferta, vayamos a tu parte, es aumentar. La oferta va a aumentar porque eh, cuando mm, vayamos al banco a pedir la hipoteca y nos soliciten un, un porcentaje en, 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 de dinero que no podemos eh, financiar, la gente va a decir, ¿me descapitalizo para meterme en una hipoteca? No, pues mm, lo normal es decir, aplazo la decisión y por ahora me olvido de alquiler. Esto pasa en todas las crisis que la tendencia en la última crisis, eh, cambiamos el ratio. He tomado nota de, de en cuanto estábamos, estamos en un 25% del parque inmobiliario en alquiler, la media europea está en un 36% del parque inmobiliario, Alemania está disparada en un 60%, pero eh, que estamos tomando el baremo y el pulso, porque en la última crisis tuvimos una subida de siete puntos con respecto a este, a este porcentaje. Esto es en cuanto uh -huh. a la oferta, oferta. va a subir automáticamente los precios van a bajar. Si la oferta sube, los precios los precios bajan, se van a regular. Tanto en el centro, porque si, la, si hay tantísima oferta, claro, pensemos que... Vamos a hablar, por ejemplo, de un dato a nivel Madrid. Antes del COVID había 15.000 viviendas en alquiler y eh, ahora mismo hay 34.000 viviendas en alquiler. Esto es a nivel Madrid-comunidad. Eh, uh -huh. Ya decía que eh, esta subida es muy grande, incluso en algunos puntos ha llegado a un 70%. Esta subida de oferta, una vez que se vaya regulando, va a provocar bajada bajada de precios y una estabilización. A lo mejor tampoco es una bajada que digamos, pues vamos a van a estar muy baratos. Bueno, pues no van a estar baratos. Lo único que a lo mejor la tendencia de subida que llevamos se para. Al igual que claro. en la venta, a lo mejor decimos, oye, pues no es que vaya a haber caída. Lo que va a haber es Ajuste. y, 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 y de, la deceleración, que yo creo que ya se estaba dando. En otras entrevistas que hemos hecho, ya hablábamos de esta deceleración. Y, y la crisis lo que ha hecho es eh, acelerar la deceleración
0: <risa> Ay, que Para se esperar. nos va el tiempo David eh, pues, Dinos rápidamente cómo pueden contactar con vosotros los interesados
1: Nos pueden llamar al 902 57 77 o entrar en nuestra web alquilerseguro.es y estaremos encantados de asesorarles
0: Pues muchísimas gracias David Caraballo Siempre es un placer hablar contigo Hablaremos Muchas más gracias. adelante sobre el alquiler Un abrazo un abrazo, hasta
1: luego. Hasta pronto. Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
2: El espacio Fundación Telefónica reabre sus puertas el próximo viernes 26 de junio. Visita las exposiciones del videoartista Bill Viola, el humorista Gila y la historia de las telecomunicaciones. Disfruta de tu visita de una manera tranquila y segura. La entrada es gratuita con reserva previa en la web. No olvides sacarla en espacio.fundacióntelefónica.com. Te esperamos en la calle Fuencarral 3, Madrid.